0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora. É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. O Dourado Expresso está começando por aqui. Você já sabe que a gente reúne para você, né? Faz um resumão das notícias importantes no dia para você seguir bem informado no restante dessa quarta-feira. Eu Sou a Carolina Ercolin, comigo, Raísin Abac. Tudo bem, Raísin?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol, e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo e no site, o, o pessoal está ao vivo aí com a gente. E um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta, 27 de julho.
2: Ministério da Educação anuncia a saída do presidente do INEP, responsável pelo Enem, a menos de quatro meses da realização da prova.
1: Pesquisa Datafolha mostra que, se dependesse dos eleitores com menos de 30 anos, o ex-presidente Lula venceria hoje a eleição em primeiro turno.
2: E ainda, ativação do 5G em mais capitais brasileiras e a alta dos alimentos que veio para ficar.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O MDB oficializa hoje a candidatura de Simone Tebet para a presidência da República. A Federação PSDB Cidadania, que apoia a senadora, também faz sua convenção hoje. Vamos a Brasília, Lariberto Pompeu.
3: No discurso, o Balea Rossi, presidente do MDB, destacou as qualidades da Simone, a experiência dela e também disse que ela vai representar o campo democrático alternativo ao Lula e Bolsonaro. Alguns integrantes do MDB ficaram reclamados de companheiros do partido, né, que já decidiram que vão apoiar Lula no primeiro turno e outros mais concentrados no sul que vão apoiar Bolsonaro. Carlos Marum, que, é, assim como Simone, é do MDB do Rio Grande do Sul, disse que eles são antidemocráticos por quererem antecipar uma eleição de segundo turno no primeiro turno e que eles deveriam respeitar a decisão tomada pelo partido do de indicação Monvis. Ao mesmo tempo, o PSDB e a Cidadania, que formou uma federação, se reúnem na sede do partido e devem apoiar em breve esse apoio a Simone Tebet. O PSDB inicialmente ia indicar o senador Tassi Reissati para ser vice de Simone, mas o senador cearense tem demonstrado resistência e já disse que não é um topa fazer parte da disputa presidencial. A federação PSDB e Cidadania ainda estudam outras alternativas para ser vice da senadora do MDB. Uma decisão, muito provavelmente, salvo algum imprevisto, não deve acontecer hoje. Porque, inclusive, o PSDB espera uma contrapartida do MDB no Rio Grande do Sul. Eles querem que, por terem apoiado Simone nacionalmente, querem que Eduardo Leite, candidato a governador do Rio Grande do Sul e Tucano, tenha um apoio do MDB. Algo que ainda não aconteceu, mas que a cúpula nacional do MDB tenta convencer a cúpula gaúcha do MDB a fazer. Essa negociação ainda está em aberto e a expectativa é que o vice seja definido quando um acordo desse estado estiver fechado. As convenções acontecem dia 5 de agosto, mas os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar na Justiça Eleitoral a chapa.
0: Dourado Expresso
2: O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, um dos articuladores de uma carta em defesa da democracia, disse hoje que a falta de um processo de impeachment abriu o caminho para os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Em entrevista à Rádio Eldorado, o jurista apontou o presidente da Câmara como um dos responsáveis pelo atual cenário de ameaças à democracia e de desrespeito ao resultado das eleições.
3: Quem manda no país é o Arthur Lira. Ele que dita a pauta do Congresso Nacional, coloca em votação com urgência projetos de seu interesse. E outra coisa, ele tem nas mãos, Graças ao presidente da república O manejo do orçamento E com isso coopta a vontade dos parlamentares E não despacha nenhum pedido de impeachment O Lira faz o que bem entende O presidente que antes Há quatro anos atrás O general Augusto Heleno Dizia se gritar Pega Centrão, não sobra um Hoje o Centrão vai às convenções E os representantes do Centrão São aplaudidos e venerados Porque fizeram um negócio
2: Miguel Reale fez a acusação durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e agora articula o manifesto em defesa da democracia ao lado do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, que fez a defesa da ex-presidente. Para Reale... A diversidade nas mais de 60 mil assinaturas colhidas até agora mostra que o movimento está acima de qualquer conotação partidária. A carta organizada pela Faculdade de Direito da USP será lida no próximo dia 11 de agosto na sede da instituição no Largo São Francisco, centro de São Paulo.
0: Eldorado Expresso.
1: Os eleitores com menos de 30 anos escolheriam o ex-presidente Lula... Em primeiro turno, se o pleito ocorresse nesta quarta, a ponto da Datafolha. O petista tem 51% das intenções de voto desse grupo contra 20% do presidente Bolsonaro. Já Ciro, em terceiro lugar, tem 12%. O recorte entre os eleitores mais jovens mostra índices maiores tanto para Lula quanto para Ciro em relação aos levantamentos gerais com todas as faixas etárias. Em quarto lugar, André Janones do Avante tem dois da preferência do grupo, seguido por Simone Tebet com um. Os que dizem que votariam em branco ou nulo chegam a 8% e outros três não sabem em quem irão votar para presidente. Foram ouvidas 935 pessoas de 16 a 29 anos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A pesquisa registrada no TSE sob o número 05688-2022 tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
0: Eldorado Expresso.
2: Danilo Dupas vai deixar a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Vitor Godoy, pelas redes sociais. Godoy publicou que a saída de Dupas ocorreu por motivos pessoais e a pedido, e agradeceu por todo o trabalho realizado nesse período que trouxe, palavras aí do ministro, avanços importantes para a autarquia. Ainda, segundo o ministro, Carlos Moreno será o novo presidente do órgão a partir de 1 de agosto e o, o, o Enem é o responsável, o, o Inep é o responsável pela realização do Enem e no momento é, o Inep, é, que é um órgão do Ministério da Educação, é, tem a saída do Dupas ocorrendo a menos de quatro meses da aplicação do exame do ensino médio de 2022, que acontecerá nos dias 13 e 20 de novembro. Dupas assumiu o cargo em fevereiro do ano passado. Durante o período, envolveu-se em polêmicas e teve de enfrentar acusações de interferência do governo federal nas provas do Enem. Em novembro de 2021, quando faltavam 13 dias para o Enem, mais de 30 servidores do órgão pediram exoneração e dispensa coletiva. Dupas foi acusado pelos funcionários de assédio e desconsideração de aspectos técnicos na tomada de decisões. Ele negou as acusações.
0: Dourado Expresso.
1: A pressão da inflação sobre o preço dos alimentos veio para ficar, segundo o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. De acordo com o Ricardo Santim, a era da comida barata acabou e ao Jornal Dourado elencou o efeito da pandemia e da guerra da Rússia nas cadeias produtivas como os principais motivos.
4: Essa era da comida barata, de fato, acabou porque isso é um movimento mundial. A boa notícia é que não vai aumentar mais, mas infelizmente não vai cair o preço como a gente via anteriormente.
1: Ainda que a Ucrânia, um dos maiores exportadores de grão do mundo, consiga retomar a exportação nos próximos meses, Santin prevê que o movimento vai somente amenizar o ímpeto de crescimento dos preços, mas não vai reduzi-los. Ele cita a valorização da saca do milho usado para alimentação de animais, por exemplo. Há dois anos custava R$ 35,00, atualmente custa R$ 90,00. Em contraponto, o vice-presidente do Conselho Mundial da Avicultura reforça que, apesar de mais cara a comida, né, o, alimento, o alimento e o mercado, conseguiu expandir a produção e evitou o desabastecimento do mercado interno. Diz ele que pior pagar caro do que não ter comida.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre vão ter o sinal 5G ativado na próxima sexta. Os detalhes chegam com a Amanda Pupo. Boa tarde, Amanda.
4: Boa tarde, Raíssa e Carol. O grupo da Anatel, que acompanha a limpeza de faixas para ativação do sinal 5G no país, confirmou nesta quarta-feira o aval para a ligação do sinal nas capitais João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte. As três capitais marcam a segunda etapa de liberação do 5G no Brasil, após a estreia em Brasília, no início de julho. A Anatel tem expectativa de que o trabalho de limpeza de faixas seja concluído até o fim de agosto em todas as capitais. Pelo prazo atual, após essa limpeza, as operadoras ainda teriam até o fim de setembro para ativar o sinal da tecnologia nessas cidades. Mas isso pode acontecer antes, assim que as faixas forem liberadas, como aconteceu em Brasília. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, Contudo, não descarta a possibilidade de a entidade responsável pela limpeza das faixas pedir mais prazo para concluir esse trabalho em todas as capitais, já que ainda pode encontrar dificuldades em uma ou outra cidade. Outro dado destacado pela Anatel nesta quarta-feira é de que as operadoras estão instalando mais antenas do que o mínimo exigido para atender as capitais com 5G. O cenário foi registrado em Brasília, onde o sinal já foi ativado, em João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte. Para a Anatel, isso mostra o interesse das empresas em avançar na instalação desses equipamentos e estender rapidamente a cobertura 5G nas cidades.
0: Dourado Expresso
1: E a gente fala também sobre o Banco Central lançando moedas que celebram os 200 anos da independência né, do país e serão comercializadas pelo site do Clube da Medalha da Casa da Moeda do Brasil. Informações com a Thaís Barcelos.
5: O Banco Central lançou ontem duas moedas comemorativas pelos 200 anos da independência do Brasil, que será celebrado no próximo dia 7 de setembro. Uma das moedas será feita de cuproníquel, com valor de venda de R$ 34,00, e a outra, de parata, terá custo de R$ 420,00. As moedas serão comercializadas pelo site do Clube da Medalha da Casa da Moeda do Brasil. Segundo a diretora de administração do Banco Central, Carolina Barros, as duas moedas contam sobre momentos importantes e decisivos da história do Brasil e marcam a efeméride de 200 anos da independência. A primeira moeda, que é feita de coproníquel, será a primeira do país com aplicação de cor. A moeda retrata o grito da independência, conforme o quadro do artista Pedro Américo, que ilustrou o um momento histórico em que Dom Pedro I declarou a separação do Brasil de Portugal, às margens do Rio Ipiranga. No verso, há a primeira estrofe do Hino da Independência e uma faixa com verde e amarelo da bandeira nacional. O BC lembrou que essas cores são provenientes das casas de Bragança e Habsburgo e foram usadas na bandeira do Brasil desde o Primeiro Império, tornando-se um símbolo nacional. A outra moeda, de prata, apresenta outro momento importante do processo de independência. A sessão do Conselho de Estado, presidida pela princesa Dona Leopoldina, em que foi tomada a decisão de enviar cartas a Dom Pedro I, aconselhando a romper com a coroa portuguesa. O metal tem no verso o trecho Hino da independência também. Inicialmente serão cunhadas 10 mil moedas de cuproníquel, com tiragem máxima de 40 mil unidades. O valor de face é de R$ 2,00 e o preço de venda será de R$ 34,00. Já a moeda de prata tem valor de face de R$ 5,00 e preço de venda de R$ 420,00. A tiragem inicial é de 5 mil moedas, podendo chegar a 20 mil unidades.
0: É o Dourado Expresso. É agora um combo de notícias
2: do futebol. Hoje o Morelli fala sobre a venda de cadeiras do estádio do Pacaembu e também sobre um processo movida contra o Neymar. Então fala, Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar de duas notícias interessantes na manhã desta quarta-feira que tem prendido a atenção do leitor. Uma delas, as cadeiras do Pacaembu, lembra delas? Aquelas amarelas, aquelas laranjas, estão sendo negociadas para o torcedor comum a preços que podem variar até R$ 1.800. Reais. Olha só, R$ 1.800, reais, aquelas cadeiras que a gente sentava quando via jogos no Pacaembu. Elas estão sendo negociadas numa loja do ramo, com toda a arrecadação revertida, para a Fundação Gol de Letra do Raí e do Leonardo. É um movimento que visa utilizar essas cadeiras que não fazem mais parte da estrutura do Pacaembu. A outra notícia diz respeito ao Neymar. Hoje saiu lá na Espanha que ele, sua família e o Barcelona vão responder a processo movido pela Diz, uma empresa que tinha parte do contrato do Neymar lá antes dele deixar o Santos, esse julgamento pode trazer uma dívida para o Neymar de até 54 milhões de reais que seria revertida para diz que tinha um contrato com o jogador e também pede a prisão de dois anos do atacante do PSG, dois anos por ele ter feito isso quando foi negociado do Santos para o Barcelona então é uma audiência que vai acontecer em outubro, meses antes da Copa do Mundo que vai ter o Neymar e o Barcelona juntos novamente, mas no Banco dos Réus. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu.
1: Valeu, Morelli, valeu também pela sua companhia até aqui. Amanhã a gente tá de volta com uma edição novinha em folha do Dourado Expresso. Valeu para você também, sem Abac.
2: Obrigado, valeu, Carol. Gente, uma boa quarta, até
0: amanhã. Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.